0: Всем доброго утра, мои дорогие радиослушатели и радиослушатели. Все, кто случайно наткнулся на это вокально, аудиально, речевое безумие, которое я реализую каждую неделю по пятницам. Желаю вам хорошего дня. Или все-таки доброго утра, если вы слушаете прямо с утра с вашей утренней чашкой, чая или по дороге куда-либо. Сегодня будем с вами говорить про жалость и не просто про жалость, как явление, а про ее негативную сторону, оборотную сторону этого чувства, которое вроде как, жалею кого-то, это же прекрасно, я могу сострадать, но так ли это, да, поговорим с разных сторон. Но начать я хочу безусловно с моей гендерной идентичности на сегодня. Сегодня я, ом, что же я сегодня, кто же я сегодня, сегодня я офисный планктон. Я сижу и работаю с хоум-офисом, но я чувствую себя офисным планктоном. Кто мне объяснит суть этого парадокса? Я не знаю, честно, простите. Но в любом случае, сегодня я так себя ощущаю. Как ощущаете себя вы? Итак, поехали. Сегодня будем говорить про жалость. Жалость она имеет краску двоякую. С одной стороны, я выражаю сочувствие кому-либо, желание помочь, понимание того, что кто-то оказался в не очень благоприятных условиях. Но если мы зайдем и заглянем в словарь, жалость произошла от слова греческого какого? ⁇ жалить ⁇ Да, жалить ⁇ Жалить, то есть нападать, причинять кому-то боль, страдание. Да, они очень сильно перекликаются, непонятно, почему значение слова изменилось, однако, если мы берем за чистую монет, первоначальное значение этого слова, то совершенно понятно, что использовать слово жалость нужно достаточно аккуратно. Какое слово мы еще можем применять, в противовес этому с другим значением? Это слово сострадание. Сострадание, если мы говорим о, в языке, например, психотерапевтическом, означает более глубокое чувство сопереживания другому живому существу. Чувству, это такая эмпатия с подоплекой какого-то а, очень глубокого, экзистенциального чувства, да, того, что я знаю, что ты живой и ты приходишь через что-то большое, я тоже это чувствую, да, я разделяю это чувство с тобой, я тебе сострадаю. То есть это что-то очень глобальное, даже если на уровне ощущения это воспринимать, если вам удается часто прочувствовать, жалить и сострадать. Да. Для меня есть прям призвук чего-то более глубинного, в слове «сострадать», в отличие от слова «жалеть». Когда мы говорим про жалость, мы можем вспоминать нуждающихся людей, которых мы можем встречать, например, в метро, на вокзалах, на улице, людей, которые просят милостыню, которые просят какую-то денежку, да, просто на улице находясь там. Это первые люди, которые у меня лично вспоминаются, когда я думаю про жалость кому-то. Не будем говорить сейчас про животных или другие категории существ, Будем говорить именно про категорию животных, про людей, да, конкретно людей. И вот те, о ком я думаю, это именно люди в таком положении, у которых может быть нет дома, или, может быть, есть сложности со здоровьем, или там, социальным каким-то окружением, ситуацией какой-то. И часто говорят, пускай милость не захотеет в ваши руки, да, потому что, подавая кому-то, ты подаешь в первую очередь себе очень часто отдаем эти деньги кому-то, или как-то помогаем иначе, да, другому человеку, здесь уже более глобально берем, и помогаем не потому что мы хотим помочь, а потому что мы чувствуем себя лучше после этого. Это вторичная выгода, это очень просто объясняется. Да, это Мы тяшим свое эго тем, что я, я благородная, или я благородный. Вот, но здесь, конечно, есть аспект такой, что помогаем ли мы тем, кто нуждается больше, чем мы. Да. К сожалению, не все люди честные. К сожалению, не все люди прямолинейные. Некоторые люди могут использовать во благо какие-то свои особенности. Кто-то может считать это нормальным, просто прибедняться и просить, то есть отыграть эту роль да, на улице и просить деньги. Если вы, как и я, имеете такой guilty pleasure, как просмотр какого нибудь шоу типа мужского-женского, то вы видели этих людей люди с выученной беспомощностью просто огромный да? то есть те люди у которых есть а, больше квартир больше финансовой поддержки чем там у кого-то из нас среднестатистических людей там среднего большинства среднего большинства да ну, вы поняли я думаю большинства людей они все равно считают в своем праве и просить еще что все нам должны да это часто психологического История таких людей, мне все должны, все должны мне помогать, мне очень плохо, да, кому-то тоже плохо, но мне очень плохо, иногда хуже всех, да, они могут транслировать. Да, это достаточно история жалкая, да, но уже жалкая не про жалость, а жалкая про жалко, да, то есть мне, мне жаль, но не с точки зрения сострадания, а с точки зрения какого-то, ну, отчаяния, потери, да, вот какого-то такого значения. Поэтому здесь очень важно понимать, страдаете вы кому-то в этот момент, или вы его или ее жалеете в этот момент. Угу. Если вы используете слово ⁇ жалость ⁇,⁇ жалеть ⁇ подумайте еще раз про этимологию этого слова и переключите свое внимание на слово ⁇ сострадание ⁇ Мне кажется, оно более ёмкое, если мы говорим про помощь и поддержку. И в том числе да, говорим о том, что помогаем мы тем, кому хуже, чем нам, потому что если мы начинаем отдавать кому-то, кому лучше, чем нам, то здесь тоже есть одна из аналитических э, теорий, э, что мы таким образом отдаем это не этому человеку, а какому-то человеку внутри себя. Это может быть родитель, который нам внушал, что мы должны ему или ей помогать, или э, мы внутренне ощущаем, что мы кому-то не додали, и мы додаем э, вот тому рандомному человеку, который нуждается в помощи. Это суперчастая история. Я сколько э, консультирую людей, периодически это возникает. Когда человек идет кому-то помогает, Объективно не тому, кто нуждается, но нуждается вот в глобальном смысле. Прям в тотальном смысле. Вот дети войны, дети там, ну дети такие люди, да, кто являются вот заложниками ситуации войны или заложниками в буквальном смысле, да, или они страдают от дискриминации на в своем городе, где они находятся. Это история про это. Или люди, допустим, погорельцы, да, это одна история. А люди, у которых всегда все плохо, им все всегда должны, при этом им все должны, но они сами не идут и не берут что-то сами, зарабатывая, да, то есть можно, смотрите, можно пойти и написать в твиттере, мне нужны деньги, на квартиру не хватает заплатить, о боже, подписчики, помогите, можно сделать, напечатать открытки со своим котом и начать их продавать по 50 рублей. Да? И можно также добавить комментарий. Вы знаете, ребят, у меня сейчас финансовые сложности, я вот потеряла работу, у меня сейчас нет денег, чтобы заплатить за аренду. Поддержите меня, пожалуйста, купите у меня открытки. Можете на не согласиться, я всегда рада дискуссии. С моей точки зрения, это более честный подход. Просить денег, окей, но когда вы просите, вот в таком формате. Ну то есть для чего? Вы что нуждаетесь больше, чем кто-то другой? Пускай эти 50 рублей или там сколько-то рублей или там тысяча рублей даже пойдут тем, кому реально нужно. А не полноценному человеку с здоровыми ручками, ножками, головой, да, который просто не хочет палец в палец ударить, чтобы найти себе дополнительный источник денег. Почему кто-то идет и ищет дополнительный доход, а кто-то сядет на попперов скажет я вот подожду. То есть одно дело взять денег в долг, другое дело попросить. Да, но здесь второй вопрос, а почему те другие люди не дают деньги? Это их, конечно же, выбор, и ваш выбор, да, если вы делаете одно, то есть просите, либо вы даете, наоборот, деньги таким людям. То есть здесь нет ничего в этом страшного, ну, может, это моя какая-то, скажу, на реальность, нам да? мне кажется, что эта история более про близких людей. Ну, или, наверное, это действительно очень моя личная позиция, я бы не стала так делать, я бы считала себя несправедливой. У меня глобально возникает ощущение, что как будто эти деньги отбирают отбираю кого то За что мне дают? и почему мне их должен кто-то отдать просто так, когда есть те, кому надо больше, чем меня сейчас. Ну, это мое восприятие, я повторюсь очень рада и так далее. Ну что, сейчас я бы хотела продолжить реализовывать свою рубрику рассказывать про проекты. Проекты, которые меня очень вдохновляют, которые я обожаю, которые я сама поддерживаю. Сегодня я буду рассказывать про проект, кратко, в двух словах, но я вам его обозначу. Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие, или наоборот, альянс ЛГБТ и гетеросексуалов за равноправие, так точнее, кстати. Длинное название, работаем над этим. В общем, это потрясающий совершенно проект, который существует с 2012 года, у него были великолепные совершенно времена, когда они выходили на акции, особенно в Петербурге, и это были очень крутые акции. Мои любимые это радужный спецназ, к примеру, вот также не поддерживали, по крайней мере, это может не был их авторский проект, но это был один из их проектов, это, допустим, конституция, Конституции, пение Конституции. А, операм, оперным голосом это было очень замечательно, это было потрясающе. А, вот, у него было, были очень крутые акции, они их продолжают реализовывать, сейчас уже больше в виде пикетов, а, редко бывают какие-то глобальные акции, но тем не менее. Альянс это такой проект, который является прослойкой между ЛГБТ-активистами, активистками и просто лгбт людьми с лгбт идентичностью и людьми, которые относятся к условному большинству в этой парадигме, то есть гетеро-сообществу, цис-сообществу, гетеро-, -сообществу, цис -сообществу, гетеро и цис-сообществу. Соответственно, Альянс является прослойкой, потому что те, кто там, часто не понимают проблем тех, кто внутри сообществ. Но при этом ЛГБТ-организации, заточенные под помощь ЛГБТ, у них есть конкретные свои какие-то идеи, проекты, ценности, они реализуют это внутри своих проектов, организации, да, они помогают конкретным случаям, конкретным людям точечно или организуя какие-то темы для помощи именно группе, допустим, какие-то проекты для лесбиянок только, да, или только для трансгендерных людей, и для бисексуальных людей, и так далее, и так далее, для всех. идентичность есть какие-то подпроекты. Но а, если гетеросексуальный человек интересуется тем, а что, что у вас за проблемы, да, начиная с этого, то есть а что вообще вы делаете и чем вы это делаете, он в такую организацию и вообще гарантии нет, я вам как человек изнутри скажу, нет гарантии, что его не пошлют или ее не пошлют. Соответственно, проект, который будет являться прослойкой, он очень важен, принципиально важен для развития ЛГБТ-движения в России. в мире тоже, но мы говорим про российские реалии даже не русскоязычный, но а все-таки именно про российский, потому что политическая история, она разная в разных странах, в странах СНГ в частности. Мне кажется, этот проект все-таки больше пророссийский реалий, хотя это не точно. Вот, соответственно, если вы не знали про этот проект, теперь вы знаете. Загуглите его, найдите его группу ВКонтакте, она ведется наиболее активно, она огромная, там 30 тысяч человек. Подписана в Фейсбуке группа, также ведется активно. Ее ключевые лидеры это Леша Назаров, Леша Сергеев. Я тоже являюсь там одной из активисток Альянса уже много лет деление альянса ВКБ открывали не сильно успешно но открывали но по крайней мере то есть каким-то образом разогнали там до кровь и выходили на акции там ВКБ после этого стали выходить на акции после нас тоже не знаю связано ли это напрямую но я все-таки думаю что так или иначе влияние было вот поэтому если вам интересно присоединяйтесь потому что это вот то самое место да где именно политическая активность идет Гражданская активность идет. Да? Я вот являюсь квир человеком но все-таки э, внешне у меня там даже кандрогином редко можно перечислить, а скорее гендерно неконформная девушка. Поэтому я свое место там нашла. Если вы похожи на меня в этом смысле, или если а, вы считаете правильным коммуникацию выстроить между гейтера и лгбт-сообществом, тизс гейтера, да, и лгбт-сообществом, то присоединяйтесь, это очень важно. Есть телеграм в канале, есть инстаграм, который мы ведем, и что еще у нас есть? Пока вроде бы все. Вот, спасибо большое. Это была минуточка, минуточка промо про альянс. Итак, давайте вернемся к нашим баранам, поговорим про токсичную жалость. Я уже рассказала про эту историю про жалить, и теперь я вам расскажу про токсичную жалость, которая может быть доминированием, властью. Вы задумывались об этом когда-нибудь? Я, честно, не задумывалась, пока не обнаружила это. Достаточно близко от себя, и это было не самое приятное открытие, но достаточно коррестные речевое. О чем речь? Будем говорить о том, как жалость может быть связана вот с этим подавлением кого-то, с доминированием. Может, вы уже догадываетесь. Например, если я подхожу к кому-то и говорю, «Бедненькая моя, ты так хреново одеваешься, да ты моя маленькая!» Ну, вроде пожалела, вроде сказала, что хреново одеваешься, да? Можем подойти и сказать, «Слушай, у тебя сейчас э, какие-то проблемы, у меня просто есть подозрение, что может быть у тебя жизненные сложности. Если ты хочешь, можем поговорить об этом, если тебе нужна помощь, я готова тебе помочь, ты можешь быть со мной открытой, давай поговорим». Ну, простите, я психолог, да, я как бы коммуницирую. Поэтому вот а, в такой формулировке тоже достаточно адекватно а, подходить к людям. Или можно еще по-другому сделать, можно сказать ты так хреново одеваешься, хаха, -ха", и все. Да? Ну или в грубой форме а, «Вот ты…», ну как можно грубо сказать, «бичковка», там, не знаю, какие-то грубые слова не хочется даже произносить, но вот в таком да, формате, вот четыре формулировки на одну и ту же а, историю, да, о чем это говорит, том что одну и ту же фразу можно сказать по-разному, это понятно, мы напоминаем всякий случай. Не забывайте, да, про то, что можно от интонации много зависит, от формулировки многое зависит. Конечно, вы не отвечаете за восприятие другого человека, но тем не менее, изначально ваш посыл, он, как правило, честно вам скажу, чувствуется. Если вы что-то хотите сказать из жалости или сожаления, или вы играете, как будто, ой, я вообще не замечала, что с тобой что-то там происходит вообще. Ну, то есть, кому вы лечите, да, это чувствуется обычно всегда. Вот, но здесь история о чем о том, что если мы говорим вот в этой позиции, ты моя бедняга, горой, там, вот ты как хреново одеваешься, денег-то у тебя нет, тебе денег дать можно? Дать тебе денег. То есть здесь я в какой позиции оказываюсь? В позиции человека, у которого что-то есть, есть больше, чем у нее, У меня есть ресурс, и я его вытаскиваю и трясу перед ним. Просили меня об этом? Нет, не просили. Нужна человеку помощи? нет? Меня не волнует. Я вытащила, потрясала, пожалела и вроде не оскорбила напрямую Да, это вообще как, ну, близко достаточно к пассивной агрессии Это такая агрессия, которая завуалирована чем-нибудь Например, помощью, состраданием, поддержкой, желанием помочь и так далее, но это сильно очень про власть и кто, кто это транслирует? Как правило, транслируют те люди, которые сами себя ощущают кусками дерьма Это самоутверждение ничего другого Человек просто выбирает себе объект и начинает над ним кружиться как коршун не напоминать, и, точнее, не напоминать ему, а именно указывать ему на его или ее слабые места. Да, Тем самым подчеркиваю, что у меня-то, у меня-то здесь хорошо. При этом, если вы начинаете возвращать и отбиваться, да, и говорить, да нет, ты знаешь, у меня, ну, просто вот я вот ну, так и делаюсь, типа вообще, ну, как бы у меня много одежды, знаешь. То есть вы как бы оправдываетесь, как бы, ну, действительно что-то транслируете, правда пытаетесь что-то донести. Человеку на это по барабану, вам сразу скажу. Потому что человек уже для себя сделал выводы, она в своем процессе. Ну, я, то есть, да, для себя как бы от себя отыгрывала. Я в своем процессе, я сама утверждаюсь. У меня не неглубоко фиолетово, с чем там человек останется. А у меня свой процесс, мне нормально в этом плане. И, следовательно, тут история то раскручивается, да, то есть я могу понять, что э, я нашел там болевую точку, да, можно же в него попасть, к примеру, действительно у человека могут быть в конкретный момент проблемы с финансами или проблемы с кожей. Ой, я, конечно, уже рассказывала, как в Турции меня все задолбали попыткой меня пожалеть, да, попыткой мне сказать, посоветовать мне что-то по поводу моих высыпаний на лице. Чтобы понимали, ну, я оправдываться не должна и не обязана совершенно, я вам просто расскажу контекст. А, объясню да, вот смотрите, как можно вылезать из ситуации. В общем, просто для понимания вот того, о чем я говорю, а, я тогда работала по 12 часов каждый день с одним единственным выходным. А, я работала, ну, в общем, вот с утра до вечера, да, а, носила много макияжа и, ну, регулярно, в общем, мне было полный макияж делать и так далее. Как бы питалась я постольку-поскольку, потому что не было условий для этого. Был огромный стресс, потому что меня не устраивало, как я живу, я еще замерзала дома, то есть, ну, был полный, как бы, пиздец. Вот, на фоне этого, ну, моя кожа сказала, привет, я тут, и мне хреново, да, вчера, допустим, было мероприятие по телеске, и, как раз-таки, вот, контекст о том, что Твое тело знает, что происходит. Даже с ты мозгом это пытаешься отрицать. то Твое тело как бы не наебешь, а, что-то еще какая-то нецензурная, думаю, что вы меня простите за это. Да, мы же в свободном обществе, хотя бы где-то. А, в общем, и ну как бы не проведешь ты свое тело, свою кожу. Кожа такая бабамс, вот все плохо. Давай ка займемся этим. И я такая, не-не, работать надо, надо что-то придумать, надо, надо сходить с ума дальше. Вот, ну, в общем, и ко мне, вот, ну, то есть, объективные причины, да, там, помылись, что, привет, девочки, да, помылись, ну, не только девочки, да, все те, у кого есть помылись, ну, кому знакомы. А, в общем, меня, естественно, обсыпало прыщами и так далее, меня это вообще не пара, честно вам скажу. Я вспоминаю всегда Курт Кобейна, который э, говорил э, Кортни Лав, что прыщи – это отметины красоты, вот. Как-то меня это успокаивало всегда, я, в общем, вышла уже из той стадии, когда сильно загонялась по внешности, и для меня, я понимаю прекрасно, что прыщи есть, да, если я сейчас буду убиваться или начать его запутривать, будет еще хуже. Ну, то есть, зачем это делать? То есть, я опускала как бы на самотёк, но я старалась просто принимать себя вот и с прыщом и еще с чем угодно, то есть, ну, что -то я не меняюсь от этого. Я все равно к себе отношусь одинаково, с пришемом или без. Ну, типа, роза пахнет розой, хоть с пришемом она, хоть с целлюлитом. Вот. В общем, и ко мне подходили люди, и говорили мне про то, что, о боже мой, сделай, что вот лимончиком, мазь вот такая, сходи косметолог, давай я тебя... То есть я не прошу совета, да, не прошу совета, это отдельная история. А то есть они приходят, они мне как бы жалеют через это. И надо ли это? Нет, не надо, потому что они просят. Но тыкают в болевую точку объективно, да. То есть я-то знаю, что проблема. Не подходить к человеку говорить: "Ой, ты так поправилась или ой у тебя там, да, я не знаю". Ну ладно, если на невидном месте пятно или дырочка, да, на одежде. А если на видном? Что реально думаю, что не вижу, что у меня рукав там том э, в крови. Ну, просто потому что, ну, у меня не было времени это исправить. Я просто кажу... Ну, то есть отстаньте друг от друга, реально. Люди, как правило, смотрятся в зеркало. Вот, но ну, это тоже это вообще не про сострадание. Вы же понимаете, да? когда там к вам идут с такими комментариями, или вы идете, или я иду, или ко мне идут с такими комментариями. Даже вообще не про сострадание, не про человеческое отношение. Это про попытку унизить с попыткой, с намерением возвыситься, что я могу тебе помочь. Да, и вроде без задней мысли. Я вообще склонна все-таки списывать, если мне кажется, что злой умысел человек там хочет меня унижать. Как правило, скорее от глупости. Вот. Но глупость тоже является оправданием едва ли. Вот. Поэтому глупость хочется очень как бы искоренять, лечить, поэтому я вот отвечаю, вещаю, сижу. Но а, я, естественно, понимаю, что мы не застрахованы от того, что мы когда-то что-то ляпнем, да, или кто-то нам это ляпнет, и не надо превращать это в драму, но в любом случае. Да, я очень сильно за то, чтобы сто раз подумать, причем кому-то что-то сказать. А, в некоторых обществах, в социальных группах может быть принято. Да, Приди, скажи мне, что-то не так, когда я не советую. Ну, я сторонница, я как бы сильно профдеформирована, вы же понимаете. А, я все-таки сторонница того, что если помощь нужна, они попросят. Если они не просят, идите лесом. И не надо сразу давать помощь, да? Подойди спроси, слушай, а, я заметила, что у тебя проблемная кожа, можно я тебе дам рекомендацию? Если вам скажут да, давайте. А если я скажу нет, отвали, я знаю, что с происходит. <связано> он скажет, ну ладно, окей. Ну, то есть это про границы, да? Это пинг-понг. А, вы, приход... вы выбираете это. То есть я выбрала не попросить помощь. Вы выбрали предложить помощь. Вы вправе это сделать? Да. Вы приходите ко мне. Вы кидаете меньше ко мне. Потом я думаю, принять эту помощь или сказать «нет». Всегда можно сказать «нет». Помните об этом. Еще можно ничего не сказать, но, как правило, лучше какой-то дать ответ. То есть коммуникация лучше, чем ее отсутствие, но отсутствие коммуникации лучше, чем токсичная коммуникация. Ох, перегружаю вас из жалости. Видите, как мы уплыли сюда. А, в общем, вы, ну, то есть меня от кинули, и я дальше думаю сказать «да» или сказать «нет». Я выбираю сказать «нет». Я от мячик вам откидываю, говорю «нет». Вы выбираете заупиться на меня за это, э, наставить на свои помощи или там сказать, ну окей, да, вы тоже в этот момент делаете какой-то ход, дальше я выбираю отвечать на этот последний ход или не отвечать уже, э, в общем-то вот. Так что давайте повышать свою сознательность в плане помощи, поддержки, сожаления, сострадания, жаления и, и жаления. Да? И подписывайтесь обязательно на Альянс, потому что там как раз таки скрипт про, если есть что-то, то про сострадание. Вот. Спасибо, что были со мной. Желаю вам чудесной пятницы или выходных, смотря когда вы слушаете. Вступайте со мной в дискуссии, в коммуникацию. Я всегда очень рада этому. Будем на связи. Услышимся через неделю.